0: Speak Easy Studios. Speak and be heard. Muy buenos días, muy buenos días. Hoy estamos aquí. Bueno, la casa está hoy, como dicen, la casa la tiré yo por la ventana hoy con, con Américo Ramírez, eh, un gran amigo, un gran escritor. Y Américo Ramírez eh, 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 es parte de esta de este proyecto. Como siempre he dicho, Américo Ramírez es parte de Hablemos Un Poco y Sabor Latino Mix. Américo Ramírez, buenos días. Un placer tenerte hoy por aquí.
1: Bueno, buenos días, Pedrito. No, siempre con el diminutivo, Pedrito. El placer es mío. Gracias por la invitación. Este yo siempre me llevo la contraria a la gente. No, este proyecto es de Pedro de la Cruz, yo he sido simplemente un testigo, un, un accidente, un buen accidente <risa> y este y por eso yo no, no puedo, sería quitarte el crédito de esto sería injusto, ¿no? Pero gracias por la deferencia, yo sé que eh, por ese aprecio se siente, siempre le he sentido ese aprecio, gracias por invitarme. Américo Ramírez, tú eres
0: escritor de libro. Ha escrito varios libros, que los tenemos aquí. Eh, Escuela de Panteras. Está en inglés y está en español. Está, tenemos por aquí. Moliendo a la Casa de los Sueños, sí, también. La casa de los
1: sueños. Y
0: también tenemos Historia de Drivers. Driver es, para aquella persona eh, que no sabe un poquito de inglés, menos inglés que yo, es eh, eh, conductor. Vamos a decirlo del Américo, conductor. Sí. sí, la historia de un taxista. Exacto, la historia de un taxista. De Uber. Sí. De Uber. Américo Ramírez, dijo Gabriel García Márquez, un gran eh, periodista y escritor colombiano, que tú, tí, tú, yo sé que tú has leído varios, varios eh, libros de él. Premio Nobel, eh, dice literatura. Exacto, tú sabes más que yo. Mm -hmm. Que es más fácil atrapar un conejo que a un lector. ¿Qué tú opinas de eso, Américo? Mira,
1: eh, estoy totalmente de acuerdo con el Gabo, con el de Gabriel García Márquez. Porque este, la lectura, el ser lector, eh, atraer a un lector es mucho más difícil que lo que se cree. Porque hay que cumplir ciertas cosas. Primero, eh, la lectura es un hábito, ¿no? eh, pero que se construye desde muy pequeño en la mayoría de los casos. Y, y yo entiendo eh, esa expresión del Gabo porque, y ahora es una frase aún con más vigencia ¿no? Y, y se tienen que dar ciertos pasos, por ejemplo yo te puedo hablar de mi caso personal, a mí eh, en el hogar mis mi padres, eh, sobre todo mi papá, yo me acuerdo cuando llegó con el primer libro, que era el libro gordo de Petete, entonces era un un libro que complementaba a un programa de televisión español unos micros, donde era una especie de pingüinito que te hablaba de cápsulas de saber. Y entonces ese es un libro que a mí me llegó porque tenía imágenes, porque tenía lectura muy, muy... Eh, eh, párrafos muy cortos y, e imágenes entonces eh, por ejemplo ahí yo conocí el, lo, del, lo de la historia del rey salomón no este que es que de ahí sale esa decisión salomónica no que mucha gente la dice sin saber el contenido y este y ese libro me impulsó a leer otro libro
0: es decir américo yo ta, esa era una pregunta también que, usted, que yo que yo te eh, tenía eh, ¿De dónde viene esa pasión, ese in, in, interés por, por tu leer? Viene, empieza desde ese momento que sin yo preguntarte, acaba tú de decírmelo. El primer libro que llevó eh, tu padre, dijiste, ¿no? A, a la, <coughs> perdón, al hogar. Claro. Y te, interes, te interesaste en él, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿de dónde viene esa pasión exactamente? Yo, yo,
1: yo quiero ser eh, este eh, más honesto de lo que... Eh, de lo que tú te mereces. Eh, yo soy un lector itinerante, yo delante de, de muchas personas eh, soy un neófito este, y, y eh, me hubiese querido leer mucho más de lo que he leído. Esto lo hago como una referencia para que eh, el, el, el que nos escuche este, no se lleve que estás hablando con un literato, con un lector. Por ejemplo, mi hija que tiene... Eh, 20 y pico de años este menos que yo 26 años es mucho mejor lectora que yo entonces en el ranking no soy tan tan este no estoy tan rankeado alto como tú dices pero de dónde nace yo creo que, que de, de lo que estamos hablando no es puede ser que haya algo genético este, eh, pero también se hace se construye el lector
0: ¿no? okay.
1: y cuando vuelvo al, al caso y disculpa que te ataje este es que eh, eso es una avalancha cuando y por eso lo importante de que el primer libro que reciba un niño o el primer libro que reciba un lector porque nunca es tarde para hacerlo tiene que ser el adecuado tiene que ser un tratamiento según la persona que vaya este, eh, cómo va concadenando las próximas lecturas. Porque ahí volvemos a lo que dice Gabo, muy, muy excelente, es que como también lo puedes lo captas, también lo pierdes en esa selección. De, por ejemplo, eh, tú no le puedes dar a leer a un niño El Quijote, ¿no? Don Quijote de la Mancha, que es, una, que es la obra en, eh, del, de nuestro idioma eh, más eh, emblemática. ¿no?, de Cervantes, porque simplemente eh, es un libro de dos tomos, de, eh, de eh, una escritura eh, muy interesante, pero desfasada para, para lo que un niño puede, puede hacer. Entonces, como te dije lo de mi papá, que nos inculcó una vez mi papá este, en, esa, en esa pasión que tenía porque eh, se, fuéramos lectores, y, y la estadística, te digo, de cuatro salió uno nada más no los otros tres se perdieron, ahí te puedo mostrar un poco porque él también después de la cena, entonces se ponía a leer el Quijote en la mesa por uh -huh. supuesto que creaba eh, después de la cena, tú lo que quieres es, eh, como decimos los venezolanos, echa un camaroncito un do dormite eh, y es una papita entonces, eso era un, eso era un, un una anestesia y, entonces, y eso impide tener esa eh, generar esa reacción en cadena. Entonces, por eso te repito, el primer libro que caiga en un lector tiene que ser adecuado para él. De, de eso depende que vaya a tomar un segundo, un tercero. Tiene que enganchar. Totalmente.
0: Tiene que enganchar. Esa es la palabra. Ok. Américo, y los libros tuyos, ¿qué componente tienen? Es decir, ¿de qué tú te inspiras o...? o, o, o Tú tienes, ya, tú tienes tres, el cuarto ya lo está terminando, el cuarto libro. Eh, ¿Cuáles son los componentes que tienen? Es decir, ¿a qué tú te basas siempre?
1: Mira, eh, yo creo que el componente número uno para, para ser un escritor o para, es, o para cualquier manifestación del arte es tener la necesidad de hacerlo. Uh -huh. Para mí, la literatura no parte sino de una necesidad de expresarme. Okay. Y, este por ejemplo, mi primer libro, Demoliendo la Casa de los Sueños, eh, todo lo que está escrito ahí lo viví eh, en Venezuela, aunque es una ficción, ¿no? Este, y ¿no? Pero no tenía necesidad de escribirlo en Venezuela. Solamente aquí llegando a, las, a los Estados Unidos con el gusanito del exilio, de desprenderte de, de, de del nido, es donde tú te buscas, ¿no? Mientras, esa necesidad de poder poner algunos puntos similares a lo que fueron de mi vida en orden. Okay. Como cerrar unos ciclos para empezar una nueva vida. Okay. Y entonces es una necesidad. Y, este, y cuando es una necesidad fluye, como el sediento llega a un manantial. No, eso es lo más similar que puedo. Tenía una sed de poner las cosas en su sitio y lo hice a través de la lectura como el bálsamo para sobar los moretones del exilio. Esa es la gran razón.
0: Mérico, ¿cuántos libros ha escrito, me dice? Bueno,
1: este, son tres publicaciones. Tres
0: publicaciones. ¿Tres publicaciones ¿Tres? En... Y de esas tres y las que vienen en camino, que ese, ese, eso ya se, lo, lo vamos a ver luego, ¿Mm? eh, más adelante, ¿cuál de, esto, de estos tres libros te... Creo que yo te estoy, Creo que la misma pregunta ya yo la tengo. ¿Te ha inspirado o, o te ha sentido dentro de él?
1: En todas. Si no, no la pudiera escribir. Aunque sea... ¿No sería
0: Demoliendo la Casa de los Sueños?
1: No, no, no. En lo absoluto. Yo
0: pensaba que sí.
1: O, bueno, pero te lo pongo de otra cosa. Es la casa de los sueños y las otras dos. Porque yo el día que tenga que escribir. Sin, sin algo que me motive, sin algo que me apasione, va a ser este eh, va a ser algo con un resultado mediocre y malo, entonces cada historia que yo cuento este la tengo que vivir, ¿no? la tengo que padecer incluso y la tengo que disfrutar, si no, no merece salir y esto no es conmigo, es con todos los escritores, yo compadezco mucho los escritores que tienen están atados a una editorial, son aunque me gustaría tener esos problemas, que se les exige escribir libros a, a, tras contrato, mira, un libro al año, dos libros al año, porque este, si no tienes la necesidad, si no lo sientes, este, el producto va a ser distante, no va a tener la empatía necesaria. Y entonces yo no. Hey, hey, hay escritores profesionales que se desentienden ¿no? Del, de ese vínculo personal. Yo por ahora no me considero un escritor que pueda escribir en frío, como un columnista. Okay. Este, eh, he conocido en este par de semanas eh, eh, de, la, de, la, de la feria de, de Miami Book Fair a, a escritores de, de, talla, de talla pero eh, internacional en, el, en, el, en el nuestro hermoso idioma si no español. Y yo creo que ellos sí se pueden desentender de crear ficciones que no los... Eh, bordea por ningún sentido que no se identifican con el con el narrador y con el autor. Entonces, pero para eso se necesitan eh, muchas millas recorridas y yo aún no tengo esas millas recorridas y te lo voy a decir, no las quisiera recorrer. Quisiera tener el peso de escribir por obligación.
0: Américo, y para ti no yo, yo no diría que cuál es el mejor escritor o cuál ha sido el mejor escritor. ¿Cuál ha sido el libro de Tantos libros, porque yo soy testigo de cuántos libros tienes tú en ese cráneo, como decimos todos los americanos, en esa mente, en esa cabezota. Ah, ¿Cuál ha sido el libro el, con el libro que tú te has identificado?
1: No, me encanta el análisis que hace porque es muy inteligente. Yo no califico eh, eh, los libros buenos por autores. Hay, hay autores muy buenos que han hecho obras maestras y ahí. Eh, y tienen libros muy malos entonces tú no puedes juzgar claro, hay un momento eh, no puedes juzgar por el autor entonces puede ser un autor súper simpático este, pero y que tuvo un éxito entonces, podemos hablar de Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez eh, con 100 años de soledad este él llegó al pináculo no eh, hay una anécdota que, que Picasso cuando leyó el libro de 100 años de soledad, le dijo, tú eres un bicéfalo, o sea que tienes dos cabezas, dos cerebros. Y de, hay muchos eh, eh, profesionales críticos que dicen que ninguna obra de García Márquez eh, se iba a igualar a esa, a esa obra maestra. Y yo creo que es cierto, entonces, García Márquez, aunque a mí me encantó mucho Crónica de una muerte Anunciada, este, El Coronel no tiene quien le escriba, no fueron de tantos éxitos y ninguna iba a emular el éxito de 100 años de soledad. Entonces, con eso con, con me voy, después de darle una vuelta, como 50 vueltas para sentarme como el perro, <risa> es que este, no hay autor eh, eh, exageradamente bueno, sino que hay autores que tienen libros buenos. Para responder tu pregunta es muy difícil, pero si tendría que poner eh, tres libros que me han cautivado en la vida, este, eh, definitivamente eh, Rómulo Gallegos con eh, La Trepadora fue mi libro eh, donde supe que quería ser escritor en algún momento de mi vida si se daba la oportunidad. Eh, hay un libro de Mario Vargas Llosa que me gusta mucho que se llama Cinco Esquinas este, me parece que eh, es una obra maestra que tú sentías al narrador novel eh, vivo como nunca ¿no? eh, me gustan muchos eh, pero creo que si te tuviera que elegir uno se llama El Huracán Lleva Tu Nombre Jaime Bailey es un libro precioso es un libro atrevido, es un libro donde, donde reflejan el amor eh, de una pareja, que el amor puede transformarse en cualquier sentimiento e incluso de modificar las emociones de, de la otra persona y que las historias de amor no necesariamente tienen que este, terminar de una manera feliz. Entonces si dijera, eh, yo, me, yo, me, yo, yo me siento mucho más lector y mi libro preferido entre muchos es este de El huracán lleva tu nombre. De Jaime Bien.
0: Hay una palabra que yo estuve eh, mirando en un libro, una frase que dice, escribo lo que siento, siento lo que escribo.
1: Sí, eso es un, un juego, un jueguito de
0: palabras, ¿no? Pero que sí, a me, encanta, me, ¿sí? Me, me, me encantó eso. me hacerle el comentario a Américo a, 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 a en, la, en la entrevista. ¿Qué tú piensas de esta palabra? No, no, este,
1: las conozco. No. <risa> conozco, la, conozco demasiado a quien, al autor. Sí, este, eh, sí definitivamente. Eh, uno, uno tiene que escribir lo que siente pero más aún sentir esa escritura y volvemos al tema, yo soy un, una maqueta de escritor porque no me considero a la hora que tú te mides con tantos escritores este, hay una especie de, de síndrome del, impo, del impostor que hay tantos autores muy buenos que tú llegas a tener como una especie wow o sea yo nunca voy a ser como ellos, pero, pero es un, un miedo falso pero definitivamente no puedo renunciar a que lo que yo escribo es porque lo sentí. No, y no es válido sin, este, escribir sin sentir. Es, es mi, mi humilde opinión.
0: Américo, eh, esta entrevista es un poco pequeña, no es tan inusual, siempre son 35 minutos, 40 minutos, la tuya va a ser un poquito más corta, pues tenemos mm -hmm. que hacer varias cosas. Eh, ¿Qué mensaje le manda tú a. A, a los nuevos escritores que ahora mismo con la nueva tecnología eh, han salido varios escritores que, que automáticamente para mí no piensan el, lo que escriben no viene directamente de su pensamiento sino por medio de a un programa, a una nueva tecnología.
1: Yo diría que, que se están engañando. Que, que Si hablas un poco de lo que es la inteligencia artificial, que, que yo a veces, para estos casos, yo, yo apoyo el modernismo, la tecnología, siempre y cuando aporten al ser humano. Pero si esa tecnología, esa modernidad, lo que hace es intentar sustituir eh, lo que pueda hacer un, un humano, eh, yo la rechazo totalmente. Yo le diría a esta gente eh, que, que se propone escribir, desarrollame a una computadora, desarrollame un tema sobre esto, y después este, esa persona cree que, eh, que va a tener un libro de eso, bueno, eh, está comprando un pasaje a la mediocridad. Para él mismo se está condenando a la mediocridad. Entonces, eh, mi consejo es que dentro de ellos, si tienes la pasión de escribir, solamente hay que buscarla. Eh, y a, a tomar estos mm, desvíos, estos pasadizos, eh, es muy triste y el mayor daño se lo están haciendo a ellos. Porque lo que debe tener el escritor, mira, tú puedes compensar que tengas alguna falla de estilo, que tengas unas eh, fallas eh, de cualquier tipo dentro de lo que es la literatura, pero lo que no debe fallar es en lo genuino. ¿no? Y eh, entonces yo creo que es un atentado contra ese propio escritor. Mi mensaje sería, eh, valórate más, tú puedes, tú puedes más. Y este, y yo no estoy en contra que después que tú hagas un arresalgo, lo escribas y tengas, hay unos dispositivos de corrección que te ayudan a conseguir un mejor sinónimo, un mejor... Eh, pulir una metáfora, este, eh, colocar un orla en, 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 un, en una fórmula perfecta una frase, todo eso ayuda, ¿no? Pero que no te mutile el proceso creativo que es lo que en lo particular más se disfruta. Yo lo que más disfruto como escritor es cuando me entrego a, la, a ese terreno, a ese bosque, donde yo eh, donde mi cerebro empieza a concadenar eventos donde puedo crear un personaje y a través de la propia escritura, dentro de la misma escritura lo voy perfeccionando, lo voy desarrollando y que me llegan ideas que no las había concebido anteriormente ese proceso creativo es el que yo más disfruto más que ir a a la parte del de ego, yo, yo cuando termino un libro Quiero empezar de inmediato el otro. Y no me importa. Claro,
0: yo soy claro. testigo, yo soy testigo de que Américo siempre está, siempre, siempre está ahí con un libro en la mano. Sí, es increíble. Felicidades. No, no,
1: gracias. Pero lo que quería decir es que a mí, claro que me interesa ver el libro ya parido, ¿no? Y, este, y, y defenderlo o tratar de venderlo en una feria. Pero eso, te lo puedo asegurar, no es lo que más me llena. En lo que más me llena es construir los personajes, es construir las situaciones, es escribir. Lo demás son consecuencias. Y entonces, por ejemplo, eh, cualquier tiempo que a mí se me quite del proceso creativo, y a veces se lo digo a mis compañeros escritores, que este, estar tres días en una feria vendiendo mi libro, que me parece algo un poco... Este, eh, no 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 me no te vendes tú mismo o como que estuvieras vendiendo algo tuyo no uh -huh. este eh, perder ese que no es perder es para mí perder ese tiempo pero que lo pudieras estar en la parte creativa eh, eh, no lo cambiaría siento eso como tiempo perdido así que eh, me encanta cuando mira la gente este, hay personas que pueden ayudar a esto lo que pasa es que los escritores eh, que estamos empezando, no tenemos, eh, son verdaderos héroes porque son quitan tiempo a un oficio que es solitario y después que está el libro hay que mercadearlo, hay que luchar con tantas cosas, hay que tropezarse. Este, proceso bastante arduo. Bastante ar ar yeah. y que te mata el proceso de creatividad o que te quita, te resta. Entonces, tú puedes identificar cuando un escritor lo que quiere es la tapa del libro y entonces, uh, modelarla esto y lo uh -huh. otro. Bueno, él tiene derecho. Exacto. Sí, sí, eso es lo que más le gusta a él. Sí, sí. Pero yo, a mí me gusta estar sumergido dentro del proceso creativo. Eso es lo que no... Eh, ya publicarlo es secundario. Ok, ok. Bueno, Américo, para
0: nuestra gente... Américo Ramírez eh, el colaborador de, de nuestro programa hablemos un poco gracias Américo Ramírez eh, te agradezco tanto que haya venido y haya tomado eh, parte de tu tiempo tan ocupado tiempo para estar aquí con nosotros eh, en nuestro programa muchas gracias Américo eh, hablemos un poco un programa que vino para quedarse gracias, gracias, gracias gracias a ti,
1: Pedro.